1: Og så ved jeg ikke, hvad der skete, men jeg fandt jo ligesom ud af, okay, færdig i gymnasiet. Og det er sådan pinligt, med mit gennemsnit var 6,3. Det er 0,3 for at dumpe. Så forestil dig, at du dumpede gymnasiet. Altså, så har du brugt tre år på ingenting. Og selvom jeg ikke vidste, så havde jeg det ret dårligt med det.
0: Kim, hvad skal vi danskere blive bedre til, hvis vi rigtig gerne vil lave flere af de her banebrydende startups, de her store iværksættereventyr, eventyr der definerer verden.
1: Måske vil jeg hellere sige, at vi egentlig er ret dygtige. Jeg tror, det, som man måske skulle være lidt opmærksom på, det er, at der er et stort skift på vej. Og det der, hvis du tager det emerging market som et eksempel, så har du øh, områder som Afrika, Africa, hvor du har en masse lande, hvor der er... Store del af befolkningen, der har adgang til internet, de er bestemt lige så kloge, som vi er, lige så dygtige. Og de innovationer, der kommer ud af Afrika nu, de løsninger, de teknologiske løsninger, lad os sige software, der løser fintech-problemstillinger, øh, mm. de er mindst lige så gode som vores løsninger. Nogle gange bedre, fordi du kommer med et helt andet mindset. Du har ikke noget legacy-tankegang, fordi du går eller på nuværende tidspunkt stadig meget fra pen and paper mm. til en digital løsning. Så de, lad, os, lad os antage, at de er lige så dygtige som os. Der, hvor jeg tror, der kommer til at være noget konkurrence, det handler lidt om, hvad der driver dem. Hvis vi tager Danmark som et eksempel, så er vi altså i Danmark fantastiske mennesker. Hvis du taler med dem, så vil du hurtigt finde ud af, at de er drevet af noget større end blot at vinde en krone. Selvfølgelig vil de gerne lave et exit, og alle er jo ikke ens, men det er helt klart en fælles Og det er hele Norden, vil jeg sige. Men der er, hvor de afrikanske iværksættere, som et eksempel, er anderledes. Det er, at de, de, de har også en drivkraft i forhold til at gøre noget for deres familie. Fordi hvis du kommer fra Afrika, så selvom du måske kommer fra mellemklassen, så har du stadig det der mindset, at du er nødt til at sørge for, at du kan skabe en god øh, base for din familie og løfte hele din familie Upwards. Yeah. Og, og, og det, er, det er bare fordi, det er, lidt mere at, det er meget mere usikkert at leve i Afrika, og du vil, du vil derfor være meget mere drevet også af nødvendighed. Mm. Og måske en anden ting, man kan tilføje, det er jo også det her med, at når de går ind og løser nogle ting med det her visionære mindset og stadigvæk laver god impact, men så er det også ofte drevet af at løse nogle rigtige problemstillinger. Mm. Så det er jo tit meget need to have, det de løser. Og det kan da også godt være et, et momentum i. Det er jo nogle gange nemmere at sælge noget, der er need to have, i stedet for nice to have. Ja. Og jeg synes, det er super spændende øh, at se det. Og der er sket en kæmpe udvikling over de 10 år, jeg har lavet Global Startup Wars. Det er ligesom om, at det hele bliver, begynder at blive udlignet. Og det er jo det her, man har talt om internationalisering så længe. Men det er jo rigtigt. Altså det her med, at alle på internettet, og du har adgang til den samme information osv. Så, videre. så der, der, der er helt klart noget, man skal holde øje med. Men danske der er pretty damn good.
0: Kim Balle, du er CEO og founder, co-founder af Global Startup Awards. Du er derfor også en ekspert på, hvad der sker for startups rundt omkring i verden, inklusive Danmark. Du er det, jeg vil kalde en global brand builder. Du er en connector, som øh, samler folk, lærer folk at kende. Og så er du co-founder af XO Company, som er jeres konsulentarm i Global Startup Awards. Og så er du founder og direktør i øh, et digital content agency, der hedder Drop, øh, hvor I blandt andet arbejder for Porsche, og der var en eller anden robotvirksomhed.
1: Jo, vi arbejder med on med On robot, ja.
0: Og Kim, vi kan lige så godt sige det her fra starten, grunden til, at jeg også ved, at du, øh, den her robotvirksomhed lige kom op. Det er jo fordi, jeg har arbejdet med dig.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Du er jo en ø, fantastisk mand på den måde, at du har rigtig mange jern i ilden, og jeg fik lov til lige sådan at klemme mig ind på et tidspunkt. Vi arbejdede sammen et års tid, hvor jeg hjalp dig med nogle kreative opgaver. Øh, jeg hjalp dig med at øh, lave video, skrive manus. Øh, det er din skyld, jeg har siddet op i en eller anden helikopter i Norge, sådan, der er næsten kørt på hovedet, der var på en opgave. <laughs> Men Kim, det er så fedt at have dig, og jeg vil bare lige kort til det nye lytter og præsentere podcasten mere, hvor vi har sindssygt spændende mennesker inde i værksætter, eksperter, nørder, alle mulige sp- spændende mennesker, vi rigtig gerne vil lære noget af. Lige nu er Mike Rador ikke med i podcasten. Han har en gravid kone, som kan føde øh, ret snart. Han er ellers serieværksætter i den her podcast, øh, podcast, vanekspert, forfatter, mentor. Så er der mig. Jeg hedder Jonas, jeg er brandman, storyteller og journalist. Og Kim Balle, når øh, vi snakker om startups, vi snakker om Global Startup Awards. Så vi er gerne lige starte med at, at forstå, også for lytterne derude, hvad det er, vi har gang i her. Så jeg tænkte, måden jeg vil gøre det på, det var måske at prøve at riste op, og så give fakten over til dig, som kunne rette mig.
1: Fantastisk, lad os, <laughs> lad os gøre det.
0: <laughs> altså, det her Global Startup Awards, for mig at se, er det jo et fantastisk koncept, hvor at man tager de dygtigste iværksættere i verden, Ud fra små regioner, hvor de vinder, bliver nomineret og vinder, og så bliver de trukket op til sådan en grand finale. På en eller anden måde, så kan man sige, det er jo et koncept, som vi kender fra fodbold eller fra alle mulige andre ting. Man man stiger i hierarkierne, og så skulle man gerne stå tilbage med de bedste. Men det interessante for mig det er jo også, det er et sindssygt kompliceret system, du så har bygget her, fordi... Jeg sidder over for en mand, der så har bygget hele systemet, så det her system ligesom også kan eksporteres til den enkelte region. Så Global Startup Awards er også et kæmpe brand, et kæmpe system bag overfladen, ikke? som øhm, ja, man kan sige, at øh, der skal være sammenhængende. Hvad tænker du, når du tænker på Global Startup Awards? Hvad repræsenterer det for dig? Repræsenterer det sådan et stort awardshow, hvor du fester igennem, eller er det sådan op i hjernen sådan et komplekst system af ting, der skal spille?
1: Jeg ser Global Startup Awards som et køretøj. Ja. Sådan en, en platform. Selvfølgelig er det en konkurrence- og en show. Men som du, som du selv siger, så er det jo bygget op på den måde, at du har lande, som så finder de regionale finalister, der så finder øhm, dem, der kommer til at vinde regionen, som så vinder på globalt niveau. Og det er bygget op på den måde, at du har, hver region har sit eget brand og sit eget community og en licenstager. Så på den ene side... Så har du den her konkurrence, men du er nødt til at have en masse folk involveret. Så hver licenstager går ind og arbejder med og få ambassadører involveret. Hvis du for eksempel arbejder i Afrika, så kan det være ekstremt svært at finde de rigtige startups. Du er simpelthen nødt til at have nogle folk involveret on the ground, der kender miljøet. Så skal du have jurymedlede, med involveret. Så skal du have Partners involveret, som det kunne være fintech Afrika, som hjælper de fem regioner i Afrika med at finde FinTech-startups. Financial technology. Exactly. Yeah. Så det er jo selvfølgelig en meget hvad kan man sige, omfattende struktur, og det er derfor, at det kunne kun kunne fungere som en franchise, som en licensmodel. Mm. Så det er jo det er en licensmodel, der involverer et IT-system, en, en uh, Blue, hvad kan man en playbook, og så adgang til vores uh, team. Mm. Så hver region har sin egen hjemmeside, brandbook, adgang til deres del af IT-systemet, og kan på den måde operere uh, den regionale competition.
0: Og Global Startup Awards er i dag det største uafhængige øh, startup-konkurrence. Kan vi kalde det en konkurrence? Kan vi... Det er jo en konkurrence. Det er jo en konkurrence, ja. Med et awardshow og forskellige regionale awardshows. Hvor, øh, hvor er Global Startup Awards henne nu i, i sin rejse? Altså, er I lige startet? Øh, forstår du, hvad jeg mener? Øh, hvordan, hvordan går det med branded?
1: Jamen, det, øh, det føles som om vi lige har startet, men... Men det er jo faktisk 12 år siden. Og det var det, jeg sagde i begyndelsen her, det er, at jeg ser det som en platform. Mm. Så du har jo, du har på den ene side et netværk, et community af folk, der rent faktisk involverer sig i brandet. Både de startups, der vil at udfylde deres ansøgning, men også de har ambassadører, som gider at bruge tid på at nominere. De har selvfølgelig alle sammen deres egen motivation, men det er ofte drevet af noget ekstra. Og så har du julemedlemmerne, så har du licenserne, så har det her kæmpe community. Men så har du også datasiden. Vi har samlet over 700.000 e-mails, øh, siden vi byggede vores eget software. De kommer fra dem, der deltager, og så kommer det også fra det, der hedder public voting. Så når vi finder vinderne, så er der også noget, der er public votes, som vi bruger til at finde people's choice. Og det har også en lille vægt på, når vi vælger vinderne. Fordi public votes også har den samme vægt som et medlem. Så det er sådan lidt teknisk. Mm. Men hvis, vi har jo datasiden, så vi har 700.000 e-mails, så har vi jo alle de her datasæt, vi samler ind hvert år. Så for eksempel, hvis vi har en sæson, så har vi måske 2.000 dataset for startups, som er friske, hvilket er yderst relevant. Og så har vi jo så også et kommunikationskøretøj. Så vi har et brand, som vi ligesom kan få et budskab ud med. Og det er jo derfor, at vi for eksempel, på at give et eksempel igen tilbage til Afrika, der arbejder vi med den etiopiske regering, hvor grunden til, at de ligesom gerne vil etablere den afrikanske finale i Afrika eller i Etiopien, er fordi, de netop har en strategi med, hvordan kan de bygge et stærkere økosystem? Det vil sige, at en ting er, at vi jo selvfølgelig øh, har finalet der, og det hjælper de med at finansiere. Men så ligger der jo også noget udvikling i, at vi kan hjælpe dem med at bygge et stærkere økosystem op. Ja, klart. Og der kommer den her, her ekstra lag ind, så det er ligesom...
0: Ja, nærmest, jeg vil bare sige, at allerede nu, så er mit hoved jo ved at eksplodere, fordi at du har, nu snakker vi køretøj, ikke? vi snakker Global Startup Awards, det koncept her, den her ramme. Du har et køretøj, der nærmest har fire forskellige lad sådan en lastbil, der kan så meget. Altså i den ene har du dataen, som hvis man sidder derude og ved noget om data, ved noget om virksomheder, så ved man, at mange virksomheder har en forside, hvor de sådan ligesom sælger et eller andet, og bagved den, så er der ligesom, hvad kan man sige, infrastrukturen. Og en af de måder, man sælger på, det er bare ved at vide noget om det man skal sælge til. Så du har dataen. Du har et rigtig stort brand, som forskellige land, lande gerne vil have fat i, som forskellige små virksomheder og startups gerne vil være med i, Det er jo jo på en eller anden måde, så må du rette mig, men det er sådan lidt den hellige gral at have et brand, have noget, der er så stærkt, som du har, at den etiopiske regering for eksempel siger, vi mangler noget, folk kan samles om. Vi mangler, jeg ved ikke, om man kan kalde det tribe building, altså du siger økosystemer, det vil sige, at man simpelthen begynder at skabe noget lokalt. Man får den her totempel, folk kan samles om. Hvordan med de muligheder, der er, Altså, øh, vi kunne bruge rigtig lang tid på at gå ned i organisationen Global Startup Awards, men jeg synes, det spændende her, det er også at dykke lidt ind i dit hoved. Hvordan styrer du så slagets gang i forhold til, at du har så mange muligheder? Hvordan, øh, hvordan dikterer du slaget?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. At det er jo også, Der bliver også lagt mange timer i det, øh, netop fordi, at det er lidt et stort brød. Men hvis man skal simplificere det lidt, så har du jo Global Startup Awards på den ene side, så har du konsulentprojekter, som kunne være ligesom det her i tobien, og så har du et tredje ben, som kommer til at være det, vi kalder GSA Ventures, som jo allerede er blevet haft sin første, hvad kan man sige, spadestik, som er en lille fond i Afrika, der kun investerer i dealflow i øhm, for konkurrencen.
0: Hvad dealflow?
1: Øhm, det er investeringsmuligheder. Mm. Så cases der allerede er valideret, øh, så det er godt dealflow. Så når når vi kigger på vores data og ser hvem der har været finalister. Hvis du så regner tilbage, og antager, at du har investeret i dem, hvis du kommer ud med et positivt godt tal der, så har du et rigtig godt deal flow. Og det er jo derfor, at det tredje ben helt sikkert er det her GSA Ventures, hvor vi skal begynde at hjælpe med at connecte kapital med de founders, som vi jo så har i vores community, der når helt op til finalistniveau.
0: Okay, så der fik vi faktisk lige lavet mere... Ja, så det svarede bare... ikke engang på
1: dit spørgsmål, faktisk. Nej, nej, nej,
0: det er okay. Øh,
1: Men jeg kan prøve at svare på det. Ja, det må du gerne, det må du gerne. Ja, det handler jo meget om community i virkeligheden, og mm. samarbejdspartnere. Hvis du tager, nu har vi talt om Afrika. Øh, nu har vi også noget i Mellemøsten i næste uge. Der har vi Middle East Startup Boards i Emiraterne. Vi jo, det, vil jo, det kan jo kun lade sig gøre ressourcemæssigt, fordi der er en licens der, er, der er ligesom det op. Jeg ved jo ikke særlig meget om detaljerne, om det event, der kommer. Jeg ved, der kommer nogle, jeg ved, at der kommer nogle VIP's, nogle rigtig spændende mennesker. Jeg ved, hvor det kommer til at være. Jeg ved, hvordan det kommer til at føles, fordi der er jo en playbook. Men det er jo ikke mig, der sidder og organiserer det og sætter det op. Jeg krydser bare fingre for, at når jeg kommer, at det, det bliver en rigtig god oplevelse for alle, der er med. Og, og vi også på den anden side, og det er jo den her marketingstjerne, at vi sikrer, at vi får dokumenteret det rigtig godt, mm. så vi kan køre videre næste år.
0: Jeg fik bare lige lyst til at spørge dig, hvordan er det så, øh, nu har du været rundt omkring rigtig mange lande, du har nævnt Afrika nogle gange, jeg ved, du har været i Kina. Hvordan er det egentlig at komme derud som founder af Global Startup Awards? Tager man sådan sin guldstok med og bliver klappet igen. Altså, der må jo også være noget status i det her. Og sådan, nu kommer ham, der faktisk har sendt os den her playbook, han har startet det her,
1: sådan, han kommer og ser vores show. Og det er jo virkelig meget forskelligt fra land til land og fra kultur til kultur. Men det er der helt sikkert, øh, og jeg har jo meget den der danske mentalitet. Jeg er jo meget flad i min måde at tænke på, og hvis du spørger mit team, hvordan jeg opfører mig og sådan noget, så er det jo, så er det jo virkelig fladt. Og vi er jo faktisk en ret lille organisation i virkeligheden, og, og så har vi den her extended organisation med licenstagerne. Mm-hmm. Men, men det er virkelig interessant at se. Når, for eksempel i Kina, der er det jo... Altså, der er det jo sådan noget med, at man bliver inviteret til noget te og sidder i et særskilt rum og skal udveksle nogle samtaler, men det er meget sådan sat op, og i virkeligheden ikke sådan en uformel samtale, men mere sådan for at få taget nogle billeder sammen med de rigtige governmental personer, der er der. Ja. Og i Mellemøsten, jamen der, der er det også vigtigt, at man som founder får talt med de rigtig vigtigste fra deres side, og man ligesom sørger for, at få det gjort. Og så øhm, er det også meget i forhold til at skabe relationer. Så de for, der forventes også, at du bruger tid på at lære hinanden at kende. Så, så det her med at komme ned, det handler også om, at du skal vise interesse for dem som person. Mm. Og det synes jeg egentlig også er noget, man kan lære lidt af sådan i Norden. Det her med, hvordan man laver forretning og hvordan man får ting til at lykkes. Fordi i steder som, øh, som Mellemøsten, der handler det rigtig meget om, at ja, vi kan godt se, at vi har de her to ting, vi sætter det sammen, så kan det blive til noget... Noget interessant, men først skal vi lige finde ud af, om vi egentlig har lyst til at bruge tid sammen. Og det det gik der meget tid med i i et projekt, for eksempel, vi lavede i Saudi-Arabien. Og det var var spændende, og det har jeg lært noget, og det kan jeg tage med mig tilbage. Fordi det er altid godt at have en eller anden form for vinkel, der er lidt anderledes. Så det her med at at lære de her ting og tage det med tilbage er også rigtig spændende.
0: Og så er vi jo faktisk lidt tilbage ved startspørgsmålet på en eller anden måde igen, med det her danske mindset at øh, vi kan jo måske godt, jeg kan i hvert fald arbejde sammen med mange mennesker, der sådan er, det her møde, det er sat til et kvarter, og de har regnet med, at hvis det går fem minutter over, så har de en buffer, men 25 minutter, det kan det ikke gå over, ja. og så skal vi lave en interaktion. Altså, ser du nogen fordele i ikke at være så målrettet? Så vi lærer jo meget at sige sådan, lad os nu bare komme til pointen, ikke så meget om den varme grød, time is money, money is time, og alt det her. Altså, hvad, hvad, hvad synes
1: du fordelen af i det andet? Det gør, at når der opstår nogle konflikter, så er det faktisk nemmere at løse det. Det, der tit sker, når man ikke har den der lidt dybere personlige relation, så har du måske en kontrakt, og du har nogle ting, der skal gøres. Men hvis hvis det ikke er nok med kontrakten, og og det ikke er nok med, at man ved, hvad man skal gøre, så er det eneste, der er tilbage, det er at løse konflikten mellem mennesker. Og hvis du ikke kan det, så så gør det i hårdknudet. Bagsiden af medaljen ved den her, hvad kan man sige, lidt mere løse tilgang til at, at lave ting, det er jo også, at, at ting kan skride i forhold til og det, det har jeg prøvet masser af gange, det her med, at, for jeg er jo ret organiseret, så det her med at lære og forstå, at tingene ikke altid går helt som du har planlagt, det også kan være svært, som en dansker. Ja. Når du for eksempel det her projekt i Mellemøsten i, eller i Emiraterne i næste uge, normalt, lad os sige, at det var Nordic Start Awards, så vil jeg helt klart sørge for, at vi vidste mange flere ting om, hvad der kommer til at foregå. Men, men jeg ved bare, at det ikke er det ikke noget, jeg har fundet noget godt ud af lige nu. Nej. Øh, jeg ved, hvad der kommer til at ske på et ordentligt niveau, men vi, vi kan ikke rigtig gå ind og, og hjælpe dem sådan i detaljerne og, og, og guide dem helt ned til detaljen. Og det vil vi jo gerne, fordi vi vil gerne beskytte brandet. Mm. Og der kommer relationerne ind. Så det her med, at hvis du så føler, at du har en god relation til dem, jamen, så stoler du jo også på dem. Og hvis de så gør deres bedste, jamen, så er det også det, du kan forvente.
0: Kim Balle, du har jo læst om data på CBS. Du øh, har arbejdet kreativt, virkelig dygtig kreativ, kan finde ud af kamera, klippe, øh, creative director, vi også kalder dig. Du øh, er entreprenør, både med et awardshow, og du har sådan en 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 eksploderende, forretningsudviklende hjerne, så er du jo en socialt intelligent mand. Talknuser, kan vi lige ærte på den, ikke? Du er sådan the (laughs) perfect. Jeg jeg tror, jeg jeg er med Resten af podcasten bliver bare mig, der roser dig, Kim. Nej, nej, jeg vil bare spørge dig, fordi nogle gange så ser vi det her iværksætter... Hvad kan man sige? Iværksætter-kredse, som du kommer meget i, og som du er formet af der ser vi meget, at folk kan være rigtig gode til én ting. Mm. Der sidder nogle virkelig brainy mennesker derude. Du er lidt mere en generalist. 100 procent. Ja. Hvor, hvor kommer de sider fra, hvis man sådan skal gå lidt tilbage til og ligesom spore, hvad Kimballe er lavet af i, i barndommen og ungdommen?
1: Det er et ret øh, godt spørgsmål. Men, men jeg er helt sikkert en generalist. Jeg vil sige, nu roser du mig rigtig meget, men jeg, jeg er nok bare... Lidt god til alting. Så er der selvfølgelig nogle ting, jeg er bedre til end andre, men jeg jeg er drevet er at tænke i sammenhæng og tænke, tænke stort. Det er jo derfor, at Globet Start vores appeller til mig fra begyndelsen af, fordi det er af sin natur stort. Og det, det der også altid interesserer mig i, det er at forstå kulturer, og det er jo derfor, jeg valgte at læse i Indien, dengang jeg skulle have et semester i udlandet. Ja, det er også et, et vildt valg. Altså, hvor mange tænker, at jeg skal se Rom eller...
0: Hvad med USA? Det lyder hyggeligt. Så tog du til Indien? Jeg tog til Indien, ja. Det lyder tungt på en eller anden måde også. Spændende, men også sådan virkelig en kulturel forskel. Man virkelig mærker sig, eller hvad?
1: Ja, bestemt. Det må jeg sige. Det var, det var jo nærmest et, et mareridt, da, da vi landede der i, i Indien, kan jeg huske. Og øhm, det, var, det var første gang, jeg var ude, ude af Europa. Og det var også det, der formede mig lidt i forhold til det her med at virkelig få øjnene op på den globale verden. Så det her med uh, i Indien, det er jo en, en magtfaktor, du ikke kan ignorere. Uh, allerede dengang var der jo den her store udvikling på vej i Indien med, med de her tech hubs, uh, for eksempel i, uh, i Bangalore, og hvor jeg læste i Delhi, så hedder det Gurgaon, hvor der skete en hel masse ting. Så det her, når man sådan er der rent fysisk, og ligesom også bliver mindet om, at der altså bor en af verdens største befolkninger bor her. Uh, yeah. Så kan man ikke undgå at og ligesom opdag okay, der er sådan noget mere end Danmark og Europa.
0: Hvad sidder fast fra Indien? Træder der sådan nogle billeder frem, når du tænker på Indien i dag?
1: Jamen, det har ikke noget med iværks, at det, jeg gør. <laughs> <laughs> det er... Ej, men det var fantastisk. Indien var fantastisk. Det fedeste i Indien var egentlig, efter vores, øh, vores semester var færdigt, hvor vi fløj til Sydindien, og legede nogle motorcykler, og, og man bare kørte rundt dernede. Det var, det var fantastisk, og det, der springer øjnene, eller det, der sådan springer op i min lukomse, det er sådan nogle ting, som en by, der hedder Varanasi, som er en meget hellig by, hvor alle hinduer, egentlig allerhelst gerne vil brændes og smide i Ganga. Så det er en by, hvor at, øh, der er simpelthen er lige alle steder, og der brænder 24-7 libol, øh, langs øh, wow. The Ganga River. Så det er, det er jo virkelig en anden verden.
0: <laughs> og det, der bare lige øh, rammer mig, det er også, at den her nysgerrighed, du allerede har i dit studie, som så bringer dig til Indien, det er jo på en eller anden måde også sådan en forberedelse til det, du laver i dag. Altså, bålbrændinger, det er jo meget en meget god kulturel brobygger altså, til at komme ud og møde andre ting i dag. Det er det helt sikkert.
1: Jeg, 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 jeg er drevet af at gå, altså, rejse ud i det ukendte. Altså, jeg synes, det, det er det, er det der, der driver mig. Men Kim... <laughs>
0: Du glider jo lidt af på sådan at komme ind på dig selv, og også øh, fortælle lidt om, hvor du kommer fra. Mm-hmm. Jeg. Øh, man kan sige, at nogle gange, så sidder jeg jo som historiefortæller og journalist. Og vi gerne lige forstå det menneske her, der sidder over for mig. Og jeg kender dig jo. Og jeg, men jeg vil gerne lytte den til kender lidt også. Ikke? Hvor du kommer fra. Hvad er, det, der har tændt den her ild?
1: Jamen. Øh... Jeg kommer jo fra The hud, kommer fra Tingbjerg, og voksede vokset op alene med min far. Og min far er en fantastisk kærlig mand, men på mange måder også en meget anderledes person, end jeg er. Det er jo ikke noget, man ved, når man vokser op, men det kan man jo lære. Eller det fornemmer man, når man bliver ældre, og forstår verden mere omkring sig. Jeg havde det faktisk svært i skolen, også i gymnasiet. Det er ikke sikkert, at folk måske vidste det så meget, men man kunne se, at det kom nok lidt til udtryk på mine karakterer. Min, karakter. min øh, hvad kalder man det, min, øh, min pjekkerate. Altså, det var, det var så gralt, at i G der blev jeg selvstuderende. Det betyder, altså bogstaveligt talt, at du ikke må komme på skolen. Du må godt komme til eksamen, øh, og så kunne du så få lov at gå ind til det næste år, hvis det var, at du klarede dine eksamener. Det, altså, det var jo selvfølgelig ikke en god oplevelse. Jeg tror, jeg, jeg prøvede jo at være lidt smart dengang, og jeg, vi havde det jo også sjovt at gik i byen og sådan noget, men jeg vidste godt inderst inden, at det var ikke fedt. Det, det kunne jeg godt mærke, at, at det, det føles ikke øh, rart på en eller anden måde. Der var noget potentiale også jo selvfølgelig, ikke? Det tænkte jeg måske ikke lige på den måde, men, men jeg tænkte, at det var ikke det, det, var ikke det jeg ville med, med mit liv være sådan en, øh, en fiasko. Var, ikke? Jeg, jeg havde ikke fornemmelsen af, at jeg var kvik... Jeg vidste godt, at jeg var kreativ og sådan noget, fordi jeg spillede trommer og jeg, jeg kunne godt lide at finde på historier og alt sådan noget, men det der med, at jeg rent faktisk kunne få god karakter i skolen, den der følelse havde jeg slet ikke. Og så øhm, ved jeg ikke, hvad der skete, men jeg fandt jo ligesom ud af, okay, færdig gymnasiet, og det er sådan pinligt, at mit gennemsnit var 6,3. Nu er det er de man, at kalde det iværksættergennemsnit, man kalder det. Det er godt at høre, at vi, at vi kan det det fælles mange af os. Men 6,3 på en gammel skala, det er 0,3 for at dumpe. Så forestil dig, at du dumpet gymnasiet. Altså så har du har brugt tre år på ingenting. Ja. Og selvom jeg ikke vidste så havde jeg det ret dårligt med det. Øhm, og så tror jeg bare, der skete et eller andet, hvor jeg tænkte, okay, hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg være håndværker? Min, min storebror var maler. Og tænkte, at, Helt ærligt, det gad jeg virkelig ikke. Så havde jeg en idé om, at skulle være politimand. Men det var bare noget, jeg har sagt mig i hovedet, siden jeg var lille. Så jeg, løb, jeg fandt jo ligesom pludselig ud af, at jeg slet ikke havde nogen muligheder, som egentlig jeg gerne ville. Og så tænkte jeg måske, okay, så må jeg prøve at læse. Men så gik det jo op for mig, at det er jo ikke så meget, du kan læse, når du har 6,3 snit. Og så var det, at jeg var heldig, efter at have talt med en studievejleder, som jeg i øvrigt blev senere, som sagde til mig, der er det her studie, der hedder H.A. de optager alle kode 2. Yeah. Og så tænker, Okay. <laughs> og, og du ved, nu læste, nu læste jeg hård i og du sagde, at du har læst data alt det her. Det var bare totalt random, jo, mm. i virkeligheden. Og det er, jo, det er jo sandheden. Men det, der skete, det var, at jeg, jeg har altid haft selvdisciplin. Jeg har bare aldrig brugt det på skolen. Så jeg, jeg trænede meget dengang. Jeg var virkelig, virkelig god form. Når jeg ville lære noget, så satte jeg mig ned og strukturerede det, Men jeg har aldrig gjort det med skolen. Og så overførte jeg lige pludselig den, den der disciplin på min skole. Og, og endte med at tage både HA-datologi og Kandmark-datologi. Så det, det er jo så lige fem år, vi lige yeah. hurtigt hen over, men endte jo med at have rigtig gode karakterer. Uh, fik 12 i mit speciale. Jeg blev spurgt, om jeg ville være underviser, og jeg fik faktisk et konsulentjob uh, på Institutet for Informatik, hvor jeg var sådan en uh, IT-ekspert, der hjalp med at lave sådan et par hjemmesider. Yeah. Og, og det var også et under mit studie er jeg så også begyndt at lege med iværksætteri.
0: Det, der altid slår mig, når jeg får sådan en historie der, det er jo en fantastisk historie, men det, der altid slår mig, fordi det er en historie, der dukker op, øh, jeg skal ikke sige ofte ind i den her podcast, men den dukker op, at vi har et skolesystem, vi har nogle rammer, mm. som kan varetage en slags, altså der er ét samlebånd, ikke, som er måske de mere, jeg er god til at sætte stille, jeg er god til at lytte aktivt, jeg er god til at løse min egen opgaver på egen hånd. Mm. Æm, og det er fandme en fed egenskab at have. Ja. Men vi er mange, der ikke har det.
1: Ja, det er, ja, det, det er virkelig noget, jeg tænker over med min datter også. Øh, som jo snart bliver tre, så der er også selvfølgelig noget tid til, at hun skal, skal igennem det system der. Men ja, der er helt klart plads til forbedringer. Men, men for at vende tilbage til det her med, at du sagde, hvad der skete, jeg tror, og det er faktisk noget, jeg synes er vigtigt, det her med at du lærer, at du kan få ting til at ske. Så det der med, at du fik der der succesoplevelse i at, at rent faktisk tage sig lidt sammen i skolen og få god karakter, i virkeligheden var, jeg, var det ikke det der med, at vi fik god karakter, men det der med, at du lærer og lærer, at ting er muligt. Det der med, at du med din egen handlekraft kan, uafhængigt af, hvad folk synes om dig, kan opnå succes. Fordi når, når du går i gymnasiet, jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men der får du karakter, og så får du en eller anden Års karakter, og jeg kan love dig for, at for eksempel, han kunne ikke lide mig. Altså, han kunne virkelig ikke lide mig, og jeg vil sige, jeg var ikke en skidt knægt på den måde, men jeg var nok meget forstyrrende. Så jeg kan godt forstå, at han synes, at jeg var irriterende. Men han, og, han, og det, var ikke, det var også en anden i klassen, som han også var, var lidt efter, men han sagde jo ting som, at du bliver jo helt sikkert bare en og sådan noget. Det var jo sådan der blev sagt i, i klasseværelset. Wow. Øhm, og det er sådan nogle ting jeg tænker at øhm, ja, det, det kan være det kan være lidt problematisk for det videre forløb af de her unge mennesker øhm, afhængig af hvad de har af, af you know, hvad hed han support
0: den klasselærer eller den matematiklærer der
1: det er sjovt det kan jeg ikke engang huske no. vi
0: kalder om Henning Henning jeg tror Kofaunen øh, er global Startup på Kim skibbale han sidder altså lige nu hvad laver du Henning
1: <laughs> jeg vil faktisk jeg havde en studievejleder i gymnasiet som rigtig godt kunne lide mig og, mm. og det havde jeg faktisk øh, det, jeg synes, at studievejligheden har været fantastiske. Men han, han troede rigtig meget på mig, og var, var meget optimistomgrimt i fremtiden. Men jeg kan huske sådan i 3.G, der hvor jeg bare havde brugt de der tre år på ikke og ligesom blev op til hans vision om, hvad jeg kunne udrette. Der var han også ret skuffet.
0: Men det, der er det spændende her, Kim, inden vi hopper videre, det er jo, at vi også kommer lidt ind i den menneskelige psykologi her. Ja. Fordi uanset hvad, så har vi jo alle sammen et potentiale. Og... Øhm så kan man sige, jeg gad da godt at tage de her to, nu sagde du din studievejleder, og du sagde din matematiklærer. Det er jo to grundlæggende forskellige filosofier i forhold til mennesker. At der er en, der ser potentiale, der helt helt sikkert har har kigget dig i øjnene og og tænkt, okay, jeg kan godt se Kim, eller jeg kan godt se, der er noget der, hvor din matematiklærer, han har bare set andengradsligninger. Det gider han ikke. Og det er jo sådan, nu sidder vi jo også i en podcast, der handler om mentoring og coaching, at... meget af det her, som jeg også synes, jeg kan lære lidt. Nu fortolker jeg lidt på din historie. Men det, jeg kan lære lidt af din historie, det er også, at hvis man kan finde det sted, hvor man har lyst til at træde ind, eller hvis man finder et vendepunkt selv, ja. og siger, her, der bliver jeg nødt til at dedikere mig, og jeg er interesseret nok til at dedikere mig, og på en eller anden måde, så kan jeg skabe nok fremgang. Jeg kan skabe et eller andet, jeg kan sætte et hjul i gang, så er det altså noget nemmere at komme frem af i livet. Og... Øh, der synes jeg, du er et ret godt eksempel på, at selvom man så starter på universitetet, så er det sådan, it's never too late. Det er jo ikke på den måde. Altså, du har jo virkelig fået
1: lavet meget. Men jeg synes virkelig det taler ind i det her med, at, at mindset betyder rigtig meget. Altså, hvad du tænker om fremtiden, påvirker dine beslutninger. Selvfølgelig handler succes enormt meget om disciplin, drift, capabilities og alt det her. Men hvis du ikke har dit mindset med dig, og det er jo så voldtaget det her ord, mindset. Hmm. Men hvis du ikke har det rigtige mindset, jamen så, øh, så tager du ikke de valg, der tager dig det rigtige sted hen. Hmm. Så det er jo ligesom, når jeg øh, helt vildt optimistisk tænker, okay, vi laver en franchise, Global Startup Awards, Det der er ikke nogen penge i det, for det er Jeg rejser der lige til, øh, øh, til Malaysia og laver en aftale der, og det, det bliver da ikke så svært. <laughs> du ved, det der mindset er jo det, der har gjort, at jeg tager dig sted, men hvis du... hvis jeg Altså, hvis du spørger min familie eller mine venner, om, om, om det har været en god beslutning, eller dengang, vi siger, det er klemt det. Det kan jeg slet ikke lade sig gøre. Ja, det betyder jo enormt meget, at du tror på dig selv. Og jeg, når jeg ser noget i nogen, så holder jeg ikke tilbage med at sige det. Altså, jeg er virkelig... Nogle af dem, der har arbejdet med mig, er jo også fantastiske dygtige og kan et eller andet, og har et eller andet specielt.
0: Jeg kan huske fra den gang vi arbejdede sammen, at øh, du var super nem at arbejde med. Altså... Du du var god til at give ros, du var god til at lede, og ja, du var god til mennesker, hvilket var rart, hvilket også giver en lyst. Man føler sig værdsat, kan man sige, ikke? Hvilket er et godt godt lederskabstræk. Så du er mere studentervejlederen, end du er kan jeg så sige det her.
1: Jeg jeg holder meget af at arbejde med med dygtige folk, specielt folk, der der virkelig har den der passion, altså der, der ligger sin sjæl ind i det. Der, mm. du, nu arbejder vi sammen, og du har, vi har jo noget fælles i forhold til det her med, at vi går all ind i det, og vi tænker stort, og vi analyserer. Det er ikke sådan en checkliste. Kan du huske, vi, vi lavede et projekt, der hedder Go North Now? Ja. Yeah. Det, var, det var jo ikke et finansielt kæmpe projekt, men vi angreb det som et kæmpe projekt. <laughs> yeah. Fordi det var det, der gjorde, at vi havde lyst til at lave det. Ja. Yeah. Fordi otherwise, what's the point? Ja. Yeah. Og når jeg møder de mennesker så er jeg villig til at gå rigtig langt for at hjælpe dem, uafhængigt om det er et global eller efterfølgende. Men det er noget, der ja, det, det trigger et eller andet i mig.
0: Kim, vi startede jo lidt på toppen af den her podcast med at øh, komme til Afrika. Snakke lidt om, at i Afrika, altså de under os lidt i nakken. Vi er dygtige værksætter i Danmark. Men der sidder altså nogen dernede, der har lidt mere på spil, meget mere på spil, og samme muligheder.
1: Ja, det er, ikke, det er jo ikke kun Afrika. Du har jo også Sydøstasien og Sydasien. Og samlet set repræsenterer de jo langt flere mennesker, end vi gør.
0: Ja. Og jeg hørte en anden podcast med dig, hvor du snakkede om... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Leapfrogging. Frogleaving, leapfrogging. <laughs> ja. Noget med nogle frøer, der hopper, men... Det er et begreb, som hvis vi ligesom skal snakke ind i den her fremtid, og hvis vi skal sidde her som danskere, og vi har mange lyttere derude, som er interesserede i udvikling, de er interesserede i deres karriere, de er interesserede i deres velvære. Og i 2024, der kan man ikke andet end at tage den digitale verden med ind i sin egen udvikling. Man kan heller ikke andet end at tage den digitale verden med ind i sin karrieres udvikling. Altså, det er bare svært at sidde og skrive på papir og helt stemple ud. Så hvis jeg bruger dig, som min ekspert her på at forstå dit økosystem og se, hvad der sker rundt omkring i verden. Hva, hvor tror du så, vi er på vej hen?
1: Man kan jo starte med at kigge lidt på de finalister, der måske kommer ud i den her sæson. Det er jo virkelig interessant. Og, og der, kan, der kan man jo se forskellige trends rundt omkring i verden. Men man kan jo ikke komme udenom, at det her med artificial intelligence, det kommer til at spille en enorm rolle mm. for startups, men for menneskeheden i sig selv. Og det er, det er noget, jeg tænker meget på. Og Jeg tror slet ikke, vi ved, hvad der kommer til at ske. Men, men den måde, jeg tænker på det, det er lidt det her med, at du putter noget, du putter noget ind i mixen, som er så meget mere øh, capable, end vi nogensinde kommer til at være. Så du kan ikke rigtig forudse, hvad der kommer til at ske. Altså hvad for nogle døre det åbner. Så det kommer til at give superkræfter, til næsten alle virksomheder. Altså, virkelig superkræfter. Så, øhm, så det kombineret med, at du for eksempel har øh, emerging markets, hvor du stadig er i gang med en digitalisering. Altså, du, du, jo, du har jo stadig lande i emerging markets, hvor hospitalerne er drevet af øh, paper and pen. Ja. Så lad os sige, at du, er, at du er en founder. Det kan være, at du måske har lidt penge på kistebunden, fordi du har lavet et exit, du kombinerer AI med forståelse af, hvordan et hospital skal drives. Og så laver du det bedste hospital management software, der nogensinde er lavet. Men du brugte en del af tiden, af ressourcen på at lave det, som en konkurrent brugte, vil jeg ikke nævne det ved navn, men der er, der er nogle konkurrenter også i Danmark, der arbejder i Afrika med hospital management software. Så lige pludselig, så kan du have nogle virksomheder, som har gjort det rigtig godt, og det, de har gjort godt, det er, at de bygger noget godt software, og de forstår markedet. Men det bliver meget nemmere at komme ind og, og konkurrere og disrupte. Og jeg synes, det er svært at forudse, hvad kommer det egentlig til at betyde? Altså, hvad, hvordan vil det ændre dynamikken? Um, men det, vi er jo allerede i en situation, hvor du kan, næsten hvis vi går 20 år tilbage i forhold til nu, eller 10 år tilbage, det er, at det anti til at komme ind og etablere et tech-startup er jo lavere, hvis du har adgang til internettet, hvis du har en mellemgående uddannelse, eller ingen uddannelse, så kan du stadig uddanne dig selv online. Men du har ressourcer nok til ligesom at have IT-infrastruktur, så, kan, så er det jo kun din fantasi, der sætter grænser, og din, din flid. Ja. Fordi du har også adgang til netværk, specielt når du er en del af Global Startup Awards. Ja. Så du kan jo, hvis du er sammen nok, og søger den information og viden, der skal til, der er næsten ikke noget, der kan holde dig tilbage. Mm. Øhm, så, så det er jo på en eller anden måde demokra- demokratiseret lidt øh, access til at skabe noget. Selvfølgelig er det ikke sådan alle steder. Hvis du tager Kina, så har du et helt andet setup, hvor der er noget, noget legal mm. structure, der gør, at, at, at du ikke bare lige kan disrupte ting, uden at ja. du har det ligge, eller hvad kan sige, regeringen med.
0: Det, det får mig til at tænke på, det er lige præcis det, du siger, det her med, at det kan godt være, at... Vi ikke er demokratiseret, eller verden er ikke blevet øh, flad, skulle jeg til at sige, hierarkiet i forhold til vores levestandard. Men i forhold til viden, så er vi tæt
1: på. Der er sket noget, der er helt sikkert sket noget, og, det, og der sker helt en masse jo, ikke? Kim,
0: hvis man skal opsummere lidt og hoppe ind her til sidst, i også lige og spørge dig, hvordan du holder dig selv up to date. Hvordan du holder din hjerne frisk? Jeg vil jo bare sådan lige øh, øh, konkludere på den måde at sige, det er et stort koncept, det er et stort brand, Global Startup Awards. Der er rigtig mange afdelinger i et kæmpestort marked. Øh, I har franchise over hele verden. Der er så mange kulturer. Altså, hvordan undgår du, at dit hoved bliver et rod? Hvordan undgår du at også kollapse i det her? Øh, alt det, altså også ifølge alt det, vi har sagt her. Hvordan arbejder du med dig
1: selv? Nogle gange, så fordi jeg netop søger ind i det her kaos og det nye og alt det her, så, så er der nogle gange også en usund side af det, hvor at, øhm, der simpelthen er for meget ind i hovedet. Men, men, men det lærer man jo også, hvad skal der så til, for at du ligesom kan tømme det, så du kan høre ham det, der kommer ind, og så fejrer han lidt. Det ved, og når han så er faret, så, 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 så har du det meget bedre.
0: Hvem er man for dig?
1: Jamen det er, eller det, det, det er træne. Mm. Jeg arbejder sindssygt meget. Jeg har en datter, jeg har en kone. Jeg vil også gerne se nogle venner. Men jeg får trænet altid 5 til seks gange om ugen. Og, og det gør et eller andet. Måske, vil, måske det er det ikke så meget træning, men det er også det, at jeg kommer derned, og jeg, der sker bare et eller andet. Det, det er rigtig sundt for mig. Og så er det faktisk også nogle gange at tage pauserne. Og det er der, hvor jeg faktisk er dårlig. Fordi der sker også et eller andet, hvis du tager tre dages stræk, hvor du rent faktisk ikke arbejder. Og det sker meget sent for mig. Jeg arbejder hver eneste søndag. Efter vi, startede, eller efter vi havde det her projekt i Saudi-Arabien, så har jeg lavet en vane, at jeg altid arbejder minimum en halv søndag, og jeg elsker det. Altså, det er, jeg kan jo godt lide det. Og det tror jeg er nogen, eller noget, som alle iværksætter, måske ikke alle, men der er i hvert fald, jeg kender i hvert fald folk, der har problemer med at lave den her balance, mm. hvor det kan blive meget ekstremt. Så tror jeg, at træning er rigtig godt, og så tror jeg, at gå til psykolog, jeg, jeg, går også til, jeg har også en psykolog. Jeg bruger BetterHelp. hvor Tech Startup. Øhm, hvor jeg ligesom, det er ligesom at træne. Gå til træningscenteret med din hjerne. Og det er noget, min kone har, har opfordret ligesom mig til at gøre. Fordi hun har selv brugt det meget i forhold til at forstå sig selv bedre. Og håndtere de der usunde handlingsmønster, du kan have. Mm. Um, så ja, yeah, det kan også være, at du søger en psykolog, det kan også være en coach eller whatever. Yeah. Men en, du kan pingponge med som måske ikke er din ven, og specielt ikke din ansat, eller heller ikke din co-founder. Det skal være nogen, der, der og,
0: og familie plejer heller ikke at være så god. Altså, det er ikke altid, at ens far eller mor eller søster kan give de, de professionelle råd, kan man sige.
1: Jeg tror, alle familier er forskellige, men lige i mit tilfælde der, der, der er det ikke et sted at kigge hen. Hvordan holder du dig opdateret i forhold til din viden? Jeg tror, det er meget sådan de, de generelle, normale steder, så jeg er kæmpe YouTube-fan. Altså, det er jeg virkelig. Og jeg synes, det bliver sværere og sværere at bruge YouTube, netop til det, du, du øh, gerne vil på her, fordi du bliver, altså, der er jo de her YouTube-shorts, som, som hurtigt kan suge dig ind. Selvom du kun kigger på dine subscriptions, så er der stadig ikke shorts, der popper op der. Uh. Okay, det er måske lidt irrelevant. Min point er bare, at YouTube er et fantastisk sted at lære. Alt lige fra noget, der er relevant for dit startup, men også bare for at udvide din horisont dokumentar. Når jeg, når jeg, når jeg skulle til saudi arabien første gang, så så jeg en masse dokumentar om Saudi. Da jeg kom ned der vidste jeg jo ret meget om Saudi i virkeligheden. Ja. Uh, Audible og Kindle kombineret. Så noget, jeg fandt ud af, det er, at jeg har lyttet til sindssygt mange audiobooks. Men hvis du så spørger mig bagefter sådan virkelig sådan okay, hvad er detaljerne og sådan noget, så var det ret svært at, at egentlig konkretisere, hvad du lærte, eller hvad var historien. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg, jeg lytter til Audible, og så læser jeg samtidig på en Kindle. Og, nu, og så er der nogle bøger i dag, så ny, de kalder det ghost listening, eller et eller andet. Og det er ikke alle bøger, der har det endnu, men så kan du øh, ko, øh, connecte din audiobook fra Audible med en Kindle, og så, så highlighter den det ord, der bliver læst op. Det er meget effektivt. Fordi du både lytter, og så, og så ser du, hvad der bliver sagt. Og specielt hvis det er en bog, der også har nogle illustrationer, eller et eller andet. Så det vil jeg, det vil jeg 100% anbefale. Hvis den ikke har det her ghost listening, så, så skal du bare læse samtidig. Det er ikke, det er ikke så problematisk. Du gør det på din telefon.
0: Så det er altså bare en helt konkret neurologisk hack. Altså, det går bare direkte ind i hjernen på en anden måde. Der, der sker helt sikkert et eller andet. Fantastisk. Og Kim, jeg ved jo at øh, du læser, fordi jeg har stadigvæk en af dine bøger. Hvad er det jeg, en? <laughs> How to win friends and influence people, <laughs> som er oh, sådan en klassiker. Yeah. Det er sådan jeg, en gammel klassiker. Jeg, jeg lundt noget i Drop, som jeg har læst. Og øh, ja,
1: hvordan går det så? Hvordan? <laughs> ja, <Med den?
0: laughs> Jamen, jeg synes det går fremad. Jeg synes at øh, man kan sige, nu sidder vi her to, ja. år, to år efter og øh, begge to er i gang med noget, hvor vi skaber relationer. Og øh, ja, altså det kan jo lyde lidt voldsomt at sige, influence people. Men altså, jeg tror, vi er gode relationsskaber af begge to. Kim, øh, her på falderæbet, så øh, vil jeg sige tusind tak, fordi du kom med i øh, mere-podcasten. Og øh, jeg omfavner jo nogle gange, at, øh, at, det, at det kan skride lidt. At man godt kan få en samtale, hvor man kommer lidt ud af nogle tangenter. Jeg er i hvert fald super taknemmelig for, at øh, du vil dele din historie. Du vil dele din ekspertise og din viden. Og øh, så vil jeg sige til folk derude, at øh, gå ind og tjek Global Startup Awards ud. Hvis I er interesseret i at spike i jeres hjerne med nogle af de mest visionære idéer, der er derude i verden. Og øh, ja, hvis vi inspireres. Kimballe, tak fordi du var med.
1: Så tak, Jonas. Det var, det var en fornøjelse. Det var hyggeligt.
0: Og til jer, der lytter med derude, så øh, gå lige ind og giv os et like, når I subscriber til vores podcast, alligevel smid nogle stjerner efter os. Og øh, det, jeg lige kan sige her på faldrebet, det er, at den gode Mike Rador, han vil de næste to-tre måneder i hvert fald være på overlov, øh, hvilket betyder, at øh, han får højst sandsynligt en baby lige om lidt. Så han kommer ikke til at tage fra... Marbæa til Danmark for at lave podcast og alle mulige andre ting. Han kommer til at være sammen med sin, øh, sin kæreste i Marbæa og sin nyfødte. Så det, der kommer til at ske, det er, at jeg vil gå ud og finde nogle medværter. Jeg vil komme til at øh, lave sådan en, jeg skulle til at sige Mike klon men det finder man jo ikke. <laughs> men øh, nogen, der kan afløse mig i podcasten og være med i øh, nogle episoder ad gang, sådan, så jeg har en vært herinde. Jeg synes, det er så hyggeligt, når vi er to herinde, og man kommer tæt på hinanden. Men det kan også et eller andet, at der sidder en derovre i hjørnet lige og, og kommer ind med et andet perspektiv.
1: Må jeg foreslå noget? Ja, det må du lade. Okay. Kan I ikke dem til Marbea? Så, så flyver jeg lige til Marbea og laver nogle podcasts derinde. Det lyder da enormt... Uh... Jo. Det er fandme en god idé, Kim. Der var hjernen...
0: <laughs> men det var bare for at sige, at øh, næste episode, I hører, der vil Mike desværre heller ikke være med, men jeg lover, der vil være to andre fantastisk dygtige og kloge mennesker. Der er ikke så meget at sige end tak, fordi I lyttede med til mere podcast og øh, Kimballe, og vi lytter os ved næste
1: Hej hej.